0: Bienvenidos sean a Fall Start, su podcast casual de la NFL. Yo soy Aaron Martínez.
1: Y Gesiel González, aquí reportando para la semana 3. Si sí, no fallé, ¿verdad? Es episodio 4, semana sí. 3.
0: Así es, episodio 4, semana 3. Eh, semana relativamente movida. Creo que es semana donde se empiezan a ver como verdades de varios equipos. Eh, siguen habiendo algunos equipos misteriosos por ahí, con récords que a lo mejor podrían ser mejores, podrían ser peores, pero pues creo que ya va tomando forma la temporada, creo que ya ahorita ya se están asentando mejor los, los equipos, que si sí, no sé cómo tú lo viste.
1: Sí, creo que como mencionas, eh, hay equipos que están, ya tienen forma, eh, ya, puede, eh, ya han tenido pruebas de a lo mejor se ha tocado un equipo que no se vea bien en papel o o no se sabe, como dices, pues después de una pretemporada muy loca, este otros equipos que parece que quieren ser pretendientes, y pues uno que otro que ya veremos, pues no tienen rumbo más que el pick número uno del siguiente año del draft.
0: Sí, este, creo que por ese mismo rumbo vamos al, al primer partido de, que hubo la semana pasada, que fue el jueves. Pelea de mancos, los Jaguars contra los Miami Dolphins.
1: No, hombre, este juego, la verdad que... Bueno, curiosamente, yo esperaba un resultado a, a la inversa. este Unos Jaguars que justamente se veían un poco mejor. Pero... Dios Fitzpatrick da y quita uh, después de, un, de unas pifias. Digo, con Bills creo que jugó bien, casi sacan el juego. Ahora eh, dominaron a los Jaguars. Creo que hizo el, un career high desde de, en general en <ríe> su pinche juego. digo fue hasta, a, hasta tiene una recepción de un pase que le bloquearon. Entonces creo que es el segundo jugador después de... Ay, no estoy seguro cuál... Una leyenda de la NFL, recuerdo que fue el único otro jugador, aparte del que ha logrado fue como más de 200 yardas, dos anotaciones y una recepción en el mismo juego.
0: Walter Payton.
1: Ah, Walter Payton. Digo, siendo este corredor, ¿verdad?
0: <risa> sí, Garen eh, Minshew pues ya venía trabajando bien, eh, ya le tocó tener un partido relativamente malo, eh, creo que también en general los, los Dolphins tienen mejor roster del, del que se ve. Eh, digo, es un equipo que sigue, pues está en esta reconstrucción rara. Tiene Natúa sentado todavía en la banca, que creo le va a beneficiar, al menos este año, teniendo a Fitzpatrick como mentor. Eh, y los Jaguars, pues creo que es, sin saber todavía su rumbo correcto, ¿no? Eh, tuvieron esa esa victoria sorpre eh, sorprendente la primera semana, pero ya con dos derrotas al hilo, pues ya como que empiezan a, a dudar, eh, pues y quién sabe cómo seguirá a Micho.
1: Sí, justamente de, de, del lado de Jaguars, creo que la defensa fue la que ahora se vio más endeble, digo, Fitzpatrick a veces juega bien o mal, pero independientemente creo que dio muchas facilidades. Sí. Como ya habíamos mencionado, había tenido varias bajas y se iban a probablemente a sentir a lo largo de la temporada. Creo que ya empezaron. Lo bueno, digo, lo, viendo hay que, hay que tratar de ver en cada juego lo bueno y lo malo, tal vez. <ríe> este James Robinson, el novato, sigue haciendo yardas, sigue recibiendo, digo, otro partido. A pesar de la derrota, sigue siendo rescatable. Y, digo, para hacer un, este no drafteado, creo que el, el otro también reciente que ha dado muchos frutos, es Austin Eckler de Chargers, entonces les digo, parece que James Robinson se está ganando su puestito en, en Jaguar, digo, vamos a ver que otro equipo como, igual que Dolphins están en reconstrucción y veremos pues, siguiendo la temporada si pueden pues, sacar alguno que otro juego más para no, no verse tan mal este año
0: Ah sí, la verdad es que eh, muy controversial esa decisión antes de que empezara la temporada, dejar ir a a Leonard Fournette, pero pues posiblemente el GM de Jaguar sabía más que nosotros y James Robinson está haciendo un trabajo yo creo que más que excelente. La verdad está creo que está dando más de lo que uno hubiera esperado.
1: Y menos conflictivo, que eso creo que de la mayor parte por, por la que lo sacaron. Yo me acuerdo que hasta con árbitros llegó a pelearse entonces un en referees, entonces. Pues a lo mejor no mantenía un un, un buen ambiente. ¿Y qué te parece? Hablamos de. Digo, este al final no resultó ser tan de mancos como Fitzmagic sacando, pero ¿qué tal el de Bengals contra Eagles? 23-23 el primer empate del año
0: 23-23, no puedo creer que los Eagles no hayan querido ganar la verdad es que es un partido que, que yo no vi completo pero la última jugada que vi ya estaban en zona de campo y, y lo último que supo es que al final decidió entregar el balón una última vez a Peterson pero pues parece que los Eagles no tienen nada de rumbo y los Bengals, pues parece que solo están aventando a Burrow al ruedo para ver qué sale.
1: Sí, fíjate, digo, este este juego lo vi un poco más. Bueno, ya no hay, no, no hay que decir si... Sí, lo vimos completo ¿no? Digo, no nos quememos aquí frente al público conocedor. Pues no, no, no tenemos Game Pass, discúlpenos. Uh -huh. <ríe> y luego ahorita con el NFL Blitz que se aventó a Televisa quitando otro juego, pues eh, es complicado esta, esto del casteo. Pero sí, fíjate, a pesar de todo, eh, Burro creo que sigue haciendo un buen trabajo. Digo, sí, creo que sin intercepciones en la campaña o... No, la pasada creo que sí le hicieron una, pero... O, de cualquier forma, sí. creo que está dando buenos juegos. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. El primer partido tuvo una interrupción.
1: Ah, el primer juego. O sea, y de, y de hecho hasta o tiene un récord, pues, negativo, que desde 1950 es el único que, que no ha podido ganar con más de 75 eh, pases completos, un, un core of rating arriba de 80, y en tres juegos no haber ganado, es como un, de un récord negativo, pero... Yo lo que he visto de él sigue siendo, parece curtido. O sea, realmente no toma decisiones tan... Digo, como otros este, corebacks novatos, tan así, a lo mejor por... Salen corriendo o arriesgan el balón en pases porque creen que es el, la solución. Y en triple cobertura, como justo Wentz hizo... Al revés, él parecía más novato. O sea, una intercepción de las que tuvo... Que fueron dos, este... Fue así una triple cobertura y fue como, ¿para qué mandas ese balón? Realmente no, 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 le era casi imposible que lo gane tu, tu, receptor. Digo, eso y otras fallas que, que hubo, como dices, no quisieron ganar el juego o fue tal cual. Y también, no, no, este, lo malo con sus interrupciones es que este año lleva seis, el año pasado y el antepasado en todo el año hizo siete, entonces también wens no se ha visto nada bien, puede que lo banquen, ahora no está fouls detrás de él, pero pues creo que, creo que puede tener, digo, a veces tienen malos inicios, los corebacks se van este perfeccionando, pero justo me enseñaste tú un video de, de alguien que estaba analizando sus jugadas, y como dices, muchos eran malos pases o, o malas decisiones, o sea, realmente incluso eh, las jugadas están bien mandadas, y él es el que está fallando.
0: Sí, la verdad es que claramente están eh, limitados en la parte de, de receptor. Eh, sigue, Ashon Jeffrey sigue lesionado. También se lesionó eh, Raegar Targaryen. Eh, y tampoco está jugando. Entonces, eh, me imagino que pues al menos Doc Peterson le va a tener paciencia. Eh, es un coreback que estuvo a nada, de, a una lesión de ser MVP de la temporada entonces me imagino que le van a seguir dando pues oportunidad, y la verdad es que para bien o para mal de él, eh, tiene un contrato que es nada amigable con el equipo así que cortarlo es básicamente imposible, creo que leí el cap hit del siguiente año o de este año, son como 60 millones de dólares, entonces realmente no lo puedes cortar y básicamente te quedarías sin medio, sin medio presupuesto solo por un por alguien que no estaría jugando, entonces la verdad creo que eh, van a seguir jugando con Wentz Dudo mucho que lo que lo banquien. Esperamos que recupere receptores. La verdad es que Doc Peterson es un muy buen head coach. Esperamos que vuelvan a pues a volar, verdad. Que vuelvan a volar las Águilas en la bien
1: ¿Sí, Sí, digo, tienes toda la razón Y, y de veras, no, aparte de esos receptores Se lesionó de Sean Jackson a, a, Creo que al inicio del juego Entonces no tenían a nadie a quien lanzarle Y su ala cerrada, Dallas Goedert, Digo, después de Sackers También es de sus mejores receptores Digo, son dos alas cerradas que, que siempre reciben balones Y también va a estar fuera un tiempo Entonces, bueno En este caso, pues sí como digo, pueden ser lo, lo, este, también la falta de buenos receptores, a lo mejor hacen malas rutas o diferente a lo que practican, pero pues en tres juegos no se echa a perder ya una temporada, digo, justamente yo creo que tienes que reforzar eso a lo mejor más práctica. Eh, y pues bueno, todavía nos quedan varios partidos por delante y, y viendo diferentes factores que siempre hay en las temporadas, lesiones, este resurgimientos pues como dices es, es un buen head coach y, y siempre eso va mejor que a veces que un rooster y digo ya nomás para finalizar digo o, otra otro positivo de Bengals bueno otro dato que también ellos les está fallando la defensa un poco pero pues siguen sin sus dos tacles titulares Yo creo que se lesionó otro en el partido entonces es donde puede que si tengan ya la defensa completa no sé eh, si ya están listos para la siguiente semana pueden dar mucha más batalla y, y dejar eh, más fácil a Burrow eh, los partidos sin empezar con desventajas, que creo que en este juego es la primera vez en la temporada que en un lapso iba con puntos a su favor entonces también eso siempre ayuda al, al, al empuje y pues en serio que cuerpo de receptores también tienen, digo muy similar, creo que, con Steelers. Digo, hasta o sea, está AJ Green, que sí es bueno, aunque ha bajado su, su nivel de hace unos años. Pero con Tyler Boyd, este, T Higgins, novato, que, eh, como te decía, es el nuevo 8-5. Tiene ese, ese mítico número de los Bengals. Este, hizo, hizo bastante y con, creo que dos anotaciones tuvo. Uh -huh. Y, pues, Ross, que no ha jugado porque está lesionado, o no jugó este partido al menos, eh, también que es un velocista, pues tienen un buen cuerpo de receptores, no espectacular, ni el mejor, pero creo que le, le, le han ayudado mucho a Burro, pues lleva dos partidos como sea de 300 yardas. Y es bueno. Siguiendo a... pero hablando de estas lesiones, vamos a uno de los dos hospitales que tenemos esta temporada, los 49. s uh -huh. Que pues... Eh, digo, los Giants también han sufrido unas cuantas bajas, pero... 36 a 9, creo que también.
0: Es, <risa> hablando, un abuso. De, hablando de buen coacheo, sin necesidad de, de jugadores. <risa> eh, los 49ers dolidos de todo, de todo, no tienen, no tienen su coreback principal, no tienen su running back principal, no tienen sus dos mejores receptores, no tienen sus dos mejores a las defensivas, no tienen su mejor Tyrant
1: sus dos tight ends ya también salió lesionado <risa> Reed en el juego, ni, sus, ni uno de sus linebacker y, y corners, creo que dos corners, no sé si jugó Sherman y se lesionó también, este ay bueno, o sea, dos corners tampoco, tenían. realmente como dices, es casi medio rooster titular, eh, abajo. Abajo, y le pusieron
0: una paliza 36-9 a los Giants. Yo creo que simplemente... Eh, se ha hablado tantos años de que de que Tom Brady era un system quarterback que pues ahora parece que Jimmy G sí lo es y creo que eso digo creo que con Jimmy G era más evidente porque eh, si la si los 49ers avanzaron como avanzaban el año pasado fue por los esquemas de Kyle Shanahan específicamente porque se comprometía a la carrera pero no solo a empujar por el medio sino hacia todos estos cambios con los tight ends con con la línea ofensiva <coughs> y pues Nick Mullens Digo, ya es probado, no es su. ya, ya tuvo que jugar cuando Jimmy Garoppolo lo seleccionó hace dos años. Pero creo que lo de los Giants, la verdad es que no sé ni. Pues no sé ni qué ni qué decir, ¿verdad? Digo, fuera de que hayan perdido a Barkley y que no tuvieran a. a su principal receptor, se me olvidó el nombre. Estel, Sterling Shepard. Creo que pues pudieron haber metido las manitas.
1: Sí, digo, tienen a. Ay, ¿cómo se llama este? El, el antiguo head coach de Miles Garrett, de los Cowboys. Jason Garrett. Está, 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 Jason Garrett, está en su, su, su staff de, de coach, Yo digo, no no le deseo mal, pero pues creo que no ha pesado lo que se esperaba su, su mano. Digo, ya sea en ofensiva o defensiva, pues en, en ambos casos ju, ju, lleva varios partidos que no... Como que empiezan más o menos logran emparejar el juego y se desvanecen. Tal vez también nos outcoachean. digo también Shanahan como dices, es
0: otro nivel de coach.
1: <risas> Ajá, exacto. Es parece que uno es colegial, otro profesional. Este les faltó sobre todo el, el juego terrestre, como dices. Contrataron a Devonta Freeman, eh, traen a Dion Lewis, era, eh, fue el que realmente usaron más. Digo, también en, lo contrataron como el miércoles o jueves, no, no se iba a aprender el esquema. Tal vez lo empiecen a usar más y les funcione. Los dos corredores muy versátiles, los dos corren bien entre los tacles o pueden correr por fuera y, y recibir pase. Entonces creo que puede ayudarles a esta versatilidad que Barclay justamente también tenía obviamente no, no podríamos como compararlo si pues, entre los dos son mejor que, que Barclay, pero pues mínimo, ¿Tienen, tienen las armas, creo que también en receptores, pues aunque no tengan a Sherpa, está Golden Tate, está Darius Slayton, el que también han mostrado muy buenos juegos. Evan Engram tienen un gran ala cerrada, eh, bloqueador y receptor. Insisto, creo que ahí también puede ser parte de Caucheo, tal vez le han asignado a Daniel Jones a lo mejor algún tipo de esquema que no es su su mejor, digo, ha sido de los más interceptados desde que entró a la NFL, creo que... Bueno, curioso, lo, creo que Peyton Manning, creo que era el de los pocos que habían sido interceptados tantas veces como él en sus primeros... ¿Cuántos juegos ya? Creo que 10, 15 juegos. Pero, digo, no por comparar con alguien como él, de que ese sea su futuro, pero sí es... Sí es algo que tienen que tomar en cuenta si quieren hacer algo mejor esta temporada. Los, los Giants... Digo, que no sé, entonces, ¿cómo le sufrimos tanto nosotros de Steelers y los demás equipos ahí los están pateando?
0: <risa> ya sé. Y no, eh, pues no sé, la verdad, aquí sí, yo creo que el, el head coach, que es este Joe Jude, que era el, el entrenador de equipos especiales de los Pats, Jason Garrett está de coordinado pues ofensivo, pero, pues de nuevo, no sé, yo creo que si peligra el trabajo de alguien, posiblemente es de Daniel Jones, en general fue un pick medio controversial eh, teniendo, bueno era como Kyler Murray y en, en, este, en el año pasado cuando, cuando fue ese draft eh, los Giants se decidieron por Daniel Jones que al principio dio algunos destellos que incluso le decían Danny Dimes y de repente tiene eh, pases buenos y de repente tiene, pues digo ya llegando jugando en la NFL pues la mayoría de las veces haces como poquito ¿no? que te, que te ve medio espectacular pero pues parece que ya no anda y ya como están jugando los, los Giants, pues no puede, no dudo que tengan otro drafting y decidan agarrar otro quarterback especialmente si, si no le llenan el ojo a tu, a tu head coach actual.
1: Sí, digo, y también... Eh, digo, ya este año sí es completamente el titular del principio, entonces tiene que demostrar que, que se... Ganó el, el puesto, digo, sentaron a, a Manning tal vez de una forma inadecuada por él, pero pues a ver si Si puede mejorar en los siguientes juegos.
0: Y, y hablando de personas que no dan el ancho, <risa> <risa> me gustaría pasar, si, si lo ves, si lo crees justo, a Jets versus Colts.
1: Uy, Dios. <risa> <risa>
0: Esto es, esto es relativamente rápido
1: Regresando no. a Nueva York ¿Qué, qué, ¿Qué pesadilla falta? tiene de ser de Nueva York Con tus equipos, caray? No sé, creo que los
0: dos no levantan Desde ese Super Bowl que ganó Manning Y desde la vez que Mark Sánchez A lo mejor es eso, fíjate, Manning le ganó a los Pats Y Mark Sánchez le ganó a los Pats No, no es cierto, perdió contra los Pats ¿Verdad? Desde el Bot Fumble nada ha sido lo mismo En Nueva York
1: El Bot, F <ríe> el Bot Fumble creo que afectó a ambos equipos
0: <ríe> Fue un curse En Nueva York Uh, los Jets, yo creo que si los Giants juegan feo, los Jets juegan tantito peor. Xavier Rhodes, el cornerback que estaba en los vikingos que cortaron porque ya no jugaba bien, porque ya era un poco viejo y no jugaba al nivel, interceptó dos veces a Sam Darnold y una vez hizo un pick six. Y hecho la segunda intercepción de Darnold también fue pick six de tres, o sea, de tres que te interceptan, dos te los regresan para touchdown. Literal metió más puntos para los Colts que para los jets.
1: Sí, digo, en, en este caso también la habilidad de los jugadores que lo interceptaron creo que influye en que sean pick-six. Digo, tampoco se los puso en la yarda uno, pero pues lanzar tres intercepciones, dos pick-six y un pase de anotación, pues habla que definitivamente no fue tu juego. Lleva varios juegos que no es su juego, entonces también... Digo, es complicado. Igual no tenía sus tres receptores principales por lesión. este La línea ofensiva también creo que estaba parchada y, y su tackle eh, salió lesionado del hombro. Pero igual, creo que los pick six, bueno, al menos las intercepciones, pues fueron parte de su culpa. No, no se ven que hayan sido buenos pases. Ni, o sea, no, no, no fue tanto, tal vez, el acierto del, del, del defensivo, como dices, pues la verdad. Eh, este corner si es, si es de calidad aunque lo hayan despreciado y pues la defensa de Colts pues si te fijas con, esa, con esos puntos ya dejan más libre a, a Rivers que sorpresa eh, no lanzó una intercepción <ríe> ya se, se las dejó a todas a dar, no de hecho lo sentaron todo el último cuarto ya estaba ahí eh, to tomando tomando yo creo que su Gatorade Ay, perdón por las marcas, de veras, se me olvida. Este, su bebida hidratante ahí nomás en la banca viendo viendo la victoria. Digo, ¿para qué te arriesgas a tu coreback eh, veterano en un juego que ya estaba ganado? Y pues sí, Adam Gaze es el que no da el ancho. Creo que el Rooster tampoco es malo. O sea, justamente creo que tiene grandes... Bueno, no tiene las superestrellas, pero creo que en, en general es un buen Rooster. No, no, le, no lo veo pésimo así para lo que ha estado Demostrando Y no sé desde la temporada pasada Cuántos llevan perdidos al hilo Si son los que tienen la marca pero Pues nada Gaze Donde llega toca al contrario Del Rey Midas este, Todo lo que toca lo destruye
0: ¿Cuál era el stat Que tenías acerca de De los partidos perdidos de Gaze?
1: Ah que tiene Su récord es 30 ganados 38 perdidos pero de esos 38, 30 han sido por, eh, de, o sea, por derrotas, más de dos dígitos. Entonces, pues quiere decir que cuando pierde, todos todos pierde mal, todos le pasan por encima. No nomás es de, ay, perdí por un, un gol de campo, tres puntos. No, o sea, más de 10 en 30 de 38 derrotas, pues sí es es algo pues alarmante. Digo, creo que su paso en la NFL no ha sido bueno y... Y pues yo no veo mucho que pueda, que pueda mejorar.
0: Creo que eh, mañana, el partido de pasado mañana, el jueves por la noche, de los Broncos contra los Jets, eh, bueno, lo que leí ese, aparte de ser el duelo de Mancos, es el, el duelo donde se va a ver pues, si Gaze lograra sacar ese juego, posiblemente los, los owners de los Jets se lo pensarían, pero la verdad es que si pierde contra los Broncos, no. Es, es difícil ver un futuro. La verdad es que, el, pues como lo triste vaya o, o lo malo, pues que se va a llevar a Sam Darnold en las piernas, ¿no? Si este, si tu, si tu coach no, no gana, traes un coach nuevo y tienes un pick alto, pues siempre va a estar la esperanza de que hay un mejor coreback novato que el que tienes. Que pues también la verdad, Sam Darnold fuera de que no ha tenido las mejores condiciones, creo que tampoco se ha demostrado, pues, ese como sacar agua de las piedras, ¿no? Que, que a lo mejor eh, corebacks novatos, pues, juegan un poco mejor aunque no tengan las mejores armas. Yo diciendo un pick tan alto, fue el pick número 3.
1: Fíjate, yo recuerdo justo año pasado, apenas estaba jugando a nivel decente, como dices, ya estaba sacando el agua de las piedras, y fue cuando lo lesionan, y creo que en el mismo juego lesionan al, al, al segundo core, al, al siguiente juego, o sea, se quedaron con el tercero y de ahí fue cuando creo que no han podido reponerse porque sí recuerdo que estaba pues mostrando lo que se esperaba un poco de él, y no sé si si quedó como con trauma, digo, yo a veces lo veía como en la bolsa correr y no tenía realmente ni la presión, o sea tal vez hasta la secuela pues de del golpe que fue una captura a lo mejor todavía siguen con con esa sensación de inseguridad, porque no tiene bolsa digo, de igual forma lo presionaron bastante la defensa de Colts, el frente defensivo de Colts sí es, sí es bueno, entonces pues a ver, como dices, es, este jueves van contra el tercer coreback porque según este el partido de Broncos, que igual ahorita pasamos a ese, al final sentaron a ...a Jeff Driscoll, de plano... ...no hilaba no, no, no nada... Este, ...ay, no recuerdo el nombre del... del siguiente coreback en su roster ...y va a ser el titular el jueves, entonces... ...podemos esperar todo... <ríe> ...si ganan los Broncos... ...ya sí sería... ...ya sería una abominación con el tercer coreback... ...del equipo contrario y... ...sin... ...este, sin sus mejores receptores... ...bueno... ...vamos a ver ¿Sí? qué ...va a estar entretenido... Yo creo que sí va a ser el juego feo de la semana
0: Sí, eh, si quieres pasemos a ese partido A los Tampa Bay Buccaneers contra los Denver Broncos Se llama sí. Brett Ripien, el
1: coreback Gracias, y, el coreback. gracias. Okay. y pues sí, ahí creo que este también fue un partido feito Digo, los dos equipos muy defensivos Digo, Buccaneers ya ya sabíamos, solo les faltaba el coreback que no diera 30-30 touchdowns, intercepciones, que ahora con Brady. este Pues sí, digo, parece parecía para él un día, norm como dicen, un día de oficina, tres touchdowns, cero intercepciones. Realmente no hizo este, jugadas pues, muy llamativas. Digo, la defensa de Broncos se mantuvo bastante presente todo el tiempo también. Pero como decía Driscoll, Driscoll no... Eh, logró una anotación, pero a duras penas. Digo, fue... Creo que fue en, en, justo antes de la en la pausa de los dos minutos del primer medio. Porque recuerdo haber visto tweets de Díganle a Driscoll que todas las series ofensivas quedan dos minutos para que se acabe el juego. A ver si en todas anota. <risa> o hace algo más. Porque eran tres y fuera, tres y fuera. Realmente no corrieron. No... Iban perdiendo desde el principio y, y nada. Y bueno, yo creo que...
0: Otro equipo de temer, lleno de lesiones, ¿eh? Hora de temer a los Buccaneers? ¿Crees que Tom Brady gane un campeonato en otro, en otro equipo?
1: No creo que sea tiempo de dar esas declaraciones aún, pero... <risa> digo, se, se ve sólido... Eh, ha estado cada vez se ve mejor en su ofensiva, digo pues al principio siempre temporada sin sin conocerse bien se notaba un poco tal vez van a perder a Goodwin por una buena cantidad de tiempo, eh, eso es lo único negativo de este juego Digo, fue, venía de un partido que se perdió por conmoción, ahora parece que fue el tendón de la corva, eh, no saben no han dado el estimado, pero creo que mínimo cuatro semanas esperan este fuera pero tiene a Evans, empezó a involucrar a Gronkowski que justo creo que la semana pasada había dicho, yo vine a bloquear, yo no vine a recibir balones y no me no, 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 me, no me estén peleando no me, no me estén fregando <risa> Y ahora tuvo cuatro recepciones, digo, no, 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 fue nada espectacular, pero pues involucrándolo. Digo, yo creo que hasta Brady dijo, nada nadie va a hablar mal de mi, de mi befo, y. Y se aventó ahí este, jugadas con él. Digo, se ve, pues. <risa> digo, creo que se ve más cómodo Brady. Con estos receptores que ahora sí sí tienen mucha calidad. Y pues su juego terrestre que ah, a pesar de que Fornette ya había despegado des la semana pasada, otra vez regresaron, como bien dijo Arians, con Ronald Jones. Y digo, creo que lo, lo hace bien, ¿no? <risa> en serio, también tienen un buen backfield. Entonces, pues un equipo muy completo. Digo, en la defensa, Chacuil Barrett, creo que es el... el un, un tackle defensivo hizo una o dos capturas. Lo justo lo habían dejado ir los Broncos, que fue una primera selección que fue un boost. Y pues, desde que está en Buccaneers se ha, lu ha lucido junto a Sue. Entonces es como de, digo también el equipo que tiene la defensiva en general es bueno y pues yo los veo mínimo en playoffs creo que van a competir este año
0: qué diferencia hace cuando tu quarterback no se la pasa entregando el balón verdad quién pensaría quién pensaría que el secreto para ganar era no, no entregar el balón <risa>
1: no, no darle el balón al rival las mismas veces que no darle a no
0: exactamente yo creo que la verdad más que nada pues eh, por alguna razón no me no extraña pues creo que sí es más pesado mentalmente ser la defensa porque siempre estás reaccionando a lo que te tira la ofensiva entonces imagínate tener una serie donde lo gaste para el rival y en la siguiente serie pues llega tu quarterback y te echa al campo nomás porque sí, y ahora pues creo que Brady protegiéndolo un poquito más que y James Winston pues va a ser como esa gran diferencia ¿no?
1: Sí, digo, esa seguridad que él te puede dar Digo, a pesar de que sí lo lleguen a interceptar, eh, pues creo que tiene más... este Pues por mínimo por la experiencia le da mejor este, capacidad de de mantenerte sin sin esos errores que parecieran de novato, y pues fue novato eterno Winston, digo. Pero ahora hablando de... De novatos eternos, o que si despegan, ¿qué te hacíamos con los Rams ahí con que casi, casi lo logran este, una remontada épica a los Bills pero no sé si se relajaron, 35-32 quedó al final eh, los Bills eh, a, a su favor pero parecía que los dejaron emocionarse un momento y en, la en el último cuarto, en las últimas jugada para, para sacar la victoria, volvieron a, a, a conectarse en el juego y, y pues le ganan estos Rams que pues medio leal. este Sean McBay dice que le manda casi todas las jugadas este, a Jared Goff, pero pues no, como que no terminara de cuajar, vamos.
0: Sí, la verdad es que a los Rams, pues, como creo que con puro roster se siguen. Se siguen manteniendo. Si hablamos de. de, de equipo de, de wide receivers y lo hemos mencionado tantas veces este. Este nuevo, creo que ahora ya es como un. Un, más común en la liga, de que no tienes como una superestrella y tres muertos, sino ya tienes como uno que a lo mejor no es superestrella, pero es bastante bueno y, y lo rodeas de segundos, terceros receptores. Creo que los Rams tienen exactamente eso, entre Cooper Coop, Robert Woods, uh, Josh Reynolds, Tyler Higby y Everett, o sea, creo que su cuerpo de, de receptores es bastante bien, entonces uh, han caminado bien. Y pues bueno, los Bills que están en una misión, eh, ha sido de mis equipos favoritos y Josh Allen, creo que junto con Wilson son los candidatos por el momento para el MVP, porque creo que Josh Allen está, está queriendo probar lo mismo que probó Lamar Jackson el año pasado, ¿no? T Todos decían que fue un boss y ahora Josh Allen está intentando demostrar que no lo
1: fue. Y sí, vaya, diferencia del de, año pasado, digo, ha tenido sus dos rounds terrestres y ya. Ha... Ya ha corrido, pero digamos, más en necesidad de salvar la jugada. Ha tenido un, un juego aéreo, creo que ya rompió rompido récord también de... Bueno, no me acuerdo de, desde... ¿Quién era? El... ¡Ay, se me fue el nombre de Coreba! Cuando fueron cuatro veces a Super Bowl y perdieron. Sim eh, Kelly. Con, Sim... Eh, con Kelly sí. tiene un récord de más juegos consecutivos de 300 yardas por aire. Eh... Me parece, como dices, está convenciendo ahora sí eh, pues la capacidad que tiene. Uh, le vi todavía unos cuantos pases de esos que está solo su receptor y los vuela o, o por mucho pues los falla, que deberían ser pases como de rutina pero igual al final termina digo cumpliendo esos errores son los que le pueden costar en, en duelos mucho más cerrados o ya en playoffs tiene que ir mejorando a lo largo de la temporada pero creo que viendo simplemente el año pasado a este ha mejorado mucho su porcentaje de, de envíos este y digo creo que creo que le, le va a ir bien y van a competir por su conferencia este año porque digo, los Patriotas ahí van, pero incluso siento que este equipo más completo también en, defen en defensiva eh, que los Patriotas. Uh
0: -huh. Sí, eh, si quieres ah, vámonos moviendo a ese partido, el de los Patriotas contra las Vegas Raiders.
1: Suena o sea, no bien chido decir las Vegas Raiders, perdona
0: <ríe> <ríe> Que, pues creo que testamento de algo que ya todos conocemos, Bill que es posiblemente el mejor, no solo, no solo el mejor head coach, sino yo creo que el mejor GM de la liga, Des, después de que equipos pagaron como 17 millones de dólares por, por Nick Foles, y donde, en una liga donde James Winston está ganando más, creo que Cam está cobrando como un millón, y pues le ha estado sacando los partidos, pues bien, creo que han estado ganando bien.
1: Sí, creo que lo que dices, gana menos que muchos corebacks suplentes de otros equipos, o sea, un par al menos. <ríe> Fíjate que sí, yo noté mucho, Gruden se preparó bien, al principio vi el, el juego muy parejo, eh, y, y, y querían intentar las mismas de Cam Newton justamente, y, y pues lo estaban parando, o se estaban teniendo, pues, creo que siempre tenían un linebacker este de sombra. Eh, Cuidando las carreras de camp, pero pues como dices, es Bill Belichick, este, empezó a remontar ya en el segundo cuarto y empezó a soltarle el brazo, digo, de todos modos no fue un partido de muchas yardas para, para Lamar Jackson, pero repartió el balón a todos sus corredores, con Burgett que tuvo dos touchdowns por tierra y uno por aire, o sea, él, él, él fue este partido la... La estrella, después de que puede pasar varios juegos sin hacer nada, Belichick se da cuenta de, 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 de la situación del partido en ese momento, este hace los ajustes necesarios y te saca el partido. Digo, se ve muy apagullante, pero fueron varias este, series que le quitaron a Caro, a hubo un fumble por ahí. Uh -huh. Cerraron, o sea, va... Sí, dejaron como con dos atrapadas hasta el último cuarto en las últimas series a Darren Waller o sea, el mejor arma ofensiva que tenía Derek Carr se notó igual, él también se vio muy bien, creo que es, está madurando bastante repartió, sin tener a Waller, pues repartía el balón digo, tenía más dificultades y, y eran a lo mejor jugadas de menos yardas que lo que esperaba, pero eh, por lo general soltaba el balón no cometió casi errores digo, aparte contra patriotas sus defensas siempre son confusas y te sale algún, algún nickel ahí a interceptarte, entonces creo que estuvo, estuvo equilibrado. Pero fue, ahí fue pelea de coaches, literal, y pues la ganó Belichick.
0: Justo estaba viendo que, que Belichick mandaba doble cobertura al checkdown, o sea, al, al running back que sale en caso de que no tenga a dónde mandar la car, estaba cubriendo con dos defensores al checkdown. Eh, creo que pues los pads de maneras de ganarte, que creo que eso es lo más importante, la vez pasada contra los, el partido que perdieron contra los Seahawks, eh, Cam Newton se aventó casi 400 yardas por aire, eh, porque lo demandaba ese partido, porque era con Russell Wilson de nuevo, pero ahora fueron 250 por tierra, ¿sabes? O sea, cambiaron su ofensiva totalmente de una semana a la siguiente. Y en la pasada donde Edelman hizo como 180 yardas, este hizo 23 yardas. Entonces, creo que esa adaptabilidad que pues la tiene Bill Belichick y creo que es lo más importante de utilizar bien a Cam Newton, ¿no? Sabes que Cam Newton tiene buen brazo, entonces cuando necesites que, que lance, te va a lanzar bien y cuando necesites tener un, cuerpo, un, un ataque terrestre, pues te va a responder igual. Y la defensa, pues no sé, yo creo que cualquier cosa decir decir algo de la defensa de Bill Belichick que está además en estos en estos días ya
1: Sí, sería repetir y repetir la, la calidad con la que juegan digo, hasta eso sentí que, que aflojaron un poco o, o Raider los estaba también confundiendo eh, como te digo, repartiendo el balón a receptores que ni sabía que tienen el rooster pero siempre parece para Belichick fácil siempre ganar, siempre sacar ese tipo de, de juegos complicados y ay y alguien que, bueno, hubo un, un par de juegos que digo, ¿cómo no no, no lo sacaron? ¿Qué te pasa? Si hablamos de Titans, este, COVID Team contra Vikings.
0: <risa> el Tre COVID Team.
1: 31-30, los apenitas sacaron el juego. Otra, que digo, nomás más como, como nota con Gotkowski o sea que ya lo andábamos, incluso yo corriendo por haber fallado tres goles de campo el primer <risa> partido, lleva tres juegos que su gol de campo es el de la victoria. Y pues para eso lo contrataron, para eso estaba en el equipo.
0: Sí, los Vikings que simplemente no caminan. Que ahora, ahora la verdad, sin, sin saber por qué, pero no sé si están salados los Vikings o qué es lo que sucede con ellos esta temporada.
1: Sí, no, mira, ahí sí, a diferencia de los otros juegos, digo, estos también más o menos, les trato de echar un ojo, digo, me caen bien los, los Vikings siempre quisiera que ya fuera su época con Cousins pero en plano no este creo que la defensa es la que sigue sin, sin encontrar bien este, su, su posición tiene muchas caras nuevas como se dejaron ir a Rhodes, dejaron ir a ay cómo se llama este otro otro safety creo que cendejo fue el otro que se fue a los Browns, a los Browns. Entonces, pues tienen varias caras nuevas y creo que están fallando en, en las coberturas. Titans, de hecho, empezó así también por abajo. De hecho, by... los vikingos tuvieron dos jugadores que creo que hasta la fecha tres han sido los mejores en yardas, tanto por tierra con Dalvin Cook. 181 yardas totales por tierra. Y Justin Jefferson, novato, digo, él ya habían dicho que era el mejor novato de su generación. No había lucido hoy... Bueno, en este partido se desató con 175 yardas, creo que también es el high de esta temporada de receptores. Y así no puedes ganar un partido, o sea, realmente digo, la ofensiva creo que hizo lo suyo. 30 puntos también son muy buenos. Que te metan 31 pues, no tanto, digo, los puntos que te han metido este año es... es demasiado. Y... Digo, ya creo que o sea, justamente Cousins, aparte con dos intercepciones, digo, si la defensa no te ayuda, Cousins también se dispara en el pie. Pues creo que es parte del. Pues como dices, de no sabemos qué le pasa a 0-3. Creo que nunca en su historia han llegado a playoff con marca de 0-3. Entonces ya parece que se ve lejos.
0: Creo que solo, los, creo que solo hay cuatro equipos y uno de esos son los Texans. Los Texans de hace dos años o del año pasado.
1: Sí, ya sé, 0-3 empezaron.
0: Sí, eh, los Titans uh, siguen caminando, creo que también hemos hablado bastante extenso de, de todo lo que están haciendo bien y pues parece que les está funcionando. La verdad creo que lo importante y lo que sí quisiera recalcar de los Titans en este 3-0 es que los buenos equipos encuentran maneras de ganar como sea, ¿no? Esa siempre ha sido como máxima. Aunque sea un equipo, aunque sea un partido relativamente feo y aunque tengas que ganar con... Uh, ¿cuánto, ¿Cuántas patadas se metió ¿Siete? No, como cinco, ¿verdad? Cinco,
1: cinco creo. El, están usando sí. los. Seis,
0: seis. Seis patadas se metió... Ah, sí, Exacto. <risa> seis goles de campo que son básicamente más de la mitad. Son 18 puntos. 19 con el punto extra. O se 19 puntos metió tu, tu pateador. Entonces, pues de nuevo, sí, a, a pesar de que a lo mejor la, la ofensiva no estaba tan caliente, digamos, que te hicieron muchísimos touchdowns, pero te acercaban lo suficiente para darte la oportunidad de ganar, ¿no? Como esa, esa legendaria victoria, no sé si recuerdas, que si él, en unos playoffs donde el el magnífico Chris Boswell le ganó a los Chiefs como con seis goles, de, seis goles de campo, maldito partido feo.
1: Sí, ese sí fue un partido horrible, pero puntos son puntos en la guerra y en el amor.
0: Exacto. Entonces, eh, creo que eso eso sí hay que recalcar de los Titans, eh, que siguen encontrando maneras de... maneras de llevarse los partidos, ¿no? Que, pues, empezar 3-0, pues nunca está de más, ¿no? Creo que lo más importante es ganar esos primeros partidos para tenerlos de alguna manera de colchón, ¿no? Que no tengas, o sea, este partido que dijeron no pudimos haber ganado y que lo hayan perdido, pues ya no les va a pesar más tarde en la temporada cuando se estén jugando el pase de los playoffs o ya tal cual un mejor posicionamiento en la tabla
1: sí porque estos como dices estos duelos tan cerrados cuando los pierdes al final terminan siendo pues importantes en tus aspiraciones digo y, yendo a partidos así de pues no cerrados pero qué tal el de falcons nadie había hecho tantos partidos de ir ganando con buena ventaja y terminar con este... Pues, uh -huh. de, perdiendo como el mismo Super Bowl que, que de ahí empezó, parece, su mala suerte. 30-26, los verdigos, digo, también. Me tiraron a este uno de tus favoritos.
0: No voy a decir Foles, de verdad, porque quiero mantener el Así que sí, sí. ese está eh, es el... Es el segundo equipo en anotar más de 90 puntos en tres, en tres semanas y perder los tres. Y también es el único equipo de perder, que ha perdido dos partidos, que va ganando por 15 consecutivamente. Ah, los Falcons. Pues no sé, aquí también Dan Quinn. No creo que no creo que haya algo más que coacheo. Y play calling, eh, faltando... Faltando minutos, los Falcons nunca hicieron jugadas para que los Bears se gastaran ni siquiera un mísero tiempo fuera. Fueron tres pases perdidos. Fue un 3-and-out que se gastaron 11 segundos del reloj. Si hubieras corrido tres veces, mínimo te hubieras comido como un minuto y 20, más o menos. No, son 40 segundos por jugada, ¿no? Sí,
1: sí 40.
0: ¿Te, te hubieras comido como dos segundos, como dos minutos, solamente corriendo una yarda, así, una yarda por acarreo y te hubieras comido dos minutos, y ni eso hicieron los, los Falcons, que eso sí, literal, fue lo que les pasó en el Super Bowl, que no quisieron, no corrieron ni una vez, y uh, pues al parecer, posiblemente estemos viendo el final de la era Trubisky. Sí,
1: mira, primero de, con los Falcons, pues, está ya, desde los coaches como Adam Gates en la cuerda floja, digo, él dice que no le preocupa... Bueno, creo que los dos les han preguntado, y dije, no, no me preocupa, me quita tiempo, pensar en si voy a seguir o no, o sea, debería de preocuparte si estás este, haciendo mal tu trabajo, digo, porque no, es como dices, no puedes hacer eso con estas desventajas, perder tres, o sea, no han sido tan grandes las tres, pero las tres juegos que has tenido con una ventaja muy favorable, pues los regalas como dices, no confía, no sé, en tu juego terrestre, está Todd Gurley, creo que no lo ha estado haciendo nada mal, no, tal vez no es el corredor estrella que esperaban, ya también pasaron sus mejores años estadísticamente hablando, pero creo que deberían de confiar más en él, digo también Brian Hill estuvo corriendo bien, o sea entonces no sé por qué como dices no, 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 no se esmeran para pues hacer ese tiempo, de o sea, 11 segundos, no puedes hacer una ofensiva de 11 segundos cuando vas ganando y quieres acabarte el tiempo. Este, eh, Hablando de los versos, o sea, también otro equipo que un pequeño cambio en los controles, digo, hasta este momento siguen sin recibir un touchdown por un receptor, digo, creo que por vía aérea sí, pero un receptor, una, una ala abierta no les ha notado que tienen un buen perímetro, han hecho bien las cosas. O sea, también aguantar que tu ofensiva no, no, no haga ni como dices, tres y fuera, tres y fuera, pues cansa. Pero parece que, que Falls, que justo para eso lo trajeron este año como presión para Trubisky, que hasta, más que nada creo que él es muy inconsistente. Pero en una liga tan competitiva no puedes tener ese, esos altibajos todo el tiempo. Digo, hay veces quienes juegan tres bien, uno mal, él parece que en el mismo juego de repente te hace una serie buena y luego desaparece dos, tres cuartos eh, pues es algo que, que ya vieron en, en, en el Head Coach y pues como dices parece ser que son sus horas contadas, digo a lo mejor hasta todavía lo pueden hacer un trade, no sé cómo esté el, su, en la parte salarial, pero digo hay equipos que seguro sí se animarían a tradearlo a lo que tienen
0: por unas papas
1: <risa> unas papas Y Lo que traiga en la bolsa en ese momento El, el, el general manager
0: Avilo Brian, Avilo Brian De los Texas unas papas y un Four round pick y si sí se va <risa> <risa>
1: No manches, les da, les da hasta un Face round, ¿no? Les da una primera Ronda por Trubisky <risa> hey,
0: Dos, dos
1: <risa> El
0: la verdad es que creo que deshacerse de Trubisky es relativamente fácil. El, no, no Trubisky ya no está, este es su último año de contrato. El siguiente año era su opción de, del quinto año por ser primera ronda, pero los Bears no la tomaron. Entonces, dependiendo cómo la vaya a, a Nick Foles, pero la verdad es que fuera de eso tampoco creo que, que se lo quede. Creo que, pues claro, Matt Nagy pensando en que ya están empezando bien la temporada y si vas 2-0 y... Podías controlar el partido con Nick Foles Pues eh, te arriesga Y que claramente lo hizo ¿no? Eh, increíble, son, son tres touchdowns En el último cuarto y ni respuesta De los Falcons eh, Una desfondada, la verdad Es que lo de, lo de Dan Quinn es desde el año pasado No es algo nuevo, también Creo que por eso su, su trabajo Podría peligrar más eh, No sé si recuerdas, el año pasado También estaban jugando mal y empezó a jugar bien En la defensa cuando él dejó de llamar Las las jugadas defensivas y se supone que es un coach defensivo. Entonces, sí, sí, de hecho, el que trae al coordinador
1: <ríe> defensivo ahorita es el que <ríe> les ayuda.
0: Entonces creo que bien por los Bears. Eh, una defensa que es sólida. Creo que la vez pasada hablamos de que, de que iban a ganar estos juegos feos de bajos puntajes. Porque la ofensiva no te daba más, pero con Nick Foles yo creo que le va a abrir el playbook a Matt Nagy y. Pues creo que es ahí, pero la verdad es que si llegaron los playoffs esa vez que quedaron 14-2 con, con Mitch Trubisky, no dudo que puedan repetir ahora con Nick Foles.
1: Sí, yo creo que este, otro, otro equipo hay que salvar, digo, se parece a este, ay se me fue el, este bueno, el entrenador este, de fútbol soccer mexicano, ¿qué equipo hay que salvar del descenso? Profe Cruz perdón, Sergio, bueno, Profe Cruz parece no. que Foss llega a, a, a ver qué equipo tengo que salvar Este, como se seleccionó Wins los llevó al, al a, pues fue el año que ganaron ¿no? El, el, sí, sí, sí.
0: Y, el, y el segundo casi lo hace si no fue por el, el pase ese que soltó Agolor. Si no hubieran hecho el repeat. Eh, bueno, siguiendo con desastres, andando el Washington Football Team contra los Browns. ¿Cómo los viste?
1: Ah, fíjate, te iba a decir antes de que dijeras como del desastre que no creo que haya sido tan, tan dramático como, como lo estás mencionando. Creo que tristemente Haskins tuvo un mal día. De hecho. Este, ya al final, que, este, creo que ni estaban gastando tiempo, y si ya que el coach te, ya estaba diciendo en las últimas series no creía empatar, o sea, perdió fe de ese día <ríe> este este Ron Rivera, digo porque Haskin tuvo tres intercepciones y un fumble o sea, perdió cuatro balones no, digo la defensa de los Browns también está haciendo lo suyo, como ya te había dicho, creo que es una defensa que va a ser va a dar más de que hablar de lo que esperábamos su ofensiva también algo que parece que ya dejaron de escuchar las quejas de, Bell, de Odell Beckham sobre que no lo están usando y no le dan tantos pases. Aunque, fíjate, yo lo que vi fue que al principio sí querían hacer juego aéreo a, como diera lugar, pues con Washington también no es, la no es la mejor defensa que le puedas hacer daño. Y se fueron, pues simplemente lo mejor que tienen realmente en este momento son sus corredores, son sus corredores el, los últimos, o sea, el, la segunda mitad hicieron... Mada a la defensa de Washington, Digo, Nick Chubb. Eh, en serio, que sobre todo, ya después del primer contacto. Creo que no hay nadie, quiero ver las estadísticas que le gane. Es, es una máquina, Digo, y también el fútbol. Este fútbol, team, a medio juego se les perdió su a la estrella defensiva, este Young. Y pues también se les fue cuando empezó los Browns a, a, a repuntar. Digo, a veces que un jugador así clave se te pierda eh, no debería de afectarte tanto. Creo que pues, creo que lo, si hubiera sido un buen día para Haskins, como en los otros dos partidos, creo que ha tenido mejores estadísticas, hubieran podido competir o incluso ganar este juego. Pero los Browns, este, acercándose en la Americana, ya tienen el mismo récord que, que Ravens. <risa> <risa> y creo que desde, no sé, Cuántos años desde creo que en los noventas que no iban arriba de punto 500 en una en, en tres juegos en la temporada digo es bueno para los Browns creo que están tomando como dices más identidad entre tanto cambio de coach y eh, que no ha habido continuidad les hace falta a ver como que en este año creo que deben darle continuidad eh, a su head coach porque creo que está haciendo las cosas bien y Parece que son un equipo ya un poco más serio.
0: Creo que creo que lo, lo importante para los Browns y que creo que ya lo está haciendo Stefanski, es comprometerte al juego terrestre. Tienes dos de los mejores running backs de la liga en general. No, aprovecha, aprovecha que, o sea, creo que lo, lo más importante es que arriesgas menos a Baker, o sea, le das más chance de que agarre más confianza porque pues va a ir haciendo pases sencillos, eh, pases en screen o, o checkdowns, entonces poquito a poquito va a agarrar más confianza y pues puede que desates su verdadero potencial de, de first pick overall, posiblemente. Digo, la verdad es que eh, creo que todavía está medio difícil saber si sí si es o no tiene ese potencial por ese carrusel de, de entrenadores y todo. Pero creo que mientras Stefanski siga corriendo y sigan manteniendo ese juego terrestre, eh, yo creo que van a jugar bien porque pues la defensiva la han estado construyendo de a pedazos, pero pues bastante bien, ¿no? Digo, especialmente cuando tienes a Miles Garrett ahí respirándole en la nuca a los corebacks.
1: Sí, digo, es una este capacidad que que tienen, digo, ya había dicho es Miles Garrett, Sheldon Richards or, y, y Oliver, Oliver Vernon en, en, en esta defensa, entonces si es si es bastante si es bastante fuerza en la línea, entonces los equipos van a batallar contra ellos. De hecho, justamente Washington también tenía mucho por tierra, los los frenaron esta. en esta ocasión. Y digo, son un equipo que yo creo que con la mano de Ron Rivera pueden empezar a crecer, como dices, están en plena construcción, o sea, ya eh, no, no reconstrucción porque ya estaban destruidos, entonces, digo, si, siguen compitiendo en su división, con el récord de todos, de, de esa...
0: No siguen compitiendo, van en primer lugar.
1: Por este, digo, o sea, este, este de pequeño descalabro realmente, este, no es, no es algo creo que todavía que como una llamada de alerta y pues uh -huh. van a seguir este yo creo que les va a ir bien esa temporada y con esa división pues digo pero ojo incluso por lo mismo a los Browns tal vez ese contra Raven solo fue un, un mal día <risa> de todos y pues digo al menos se va a poner interesante la Norte de la Americana y pues bueno, entre otros equipos, como que en Reconstrucción, y hablando también de Ron Rivera, ¿qué, qué te parece si vemos de, el de Panthers Chargers? un 21-16. De...
0: El de Panthers Chargers, el segundo, el segundo partido de Justin Herbert. ¿Cómo lo viste?
1: Ay, perdón. Es que de repente aquí tuve un problema técnico. Este... Pues creo que está jugando bien. Un error le bastó para darle puntos a Panthers y creo que fue la diferencia. Eh, otro equipo que, pues ellos usaron a su pateador, pero porque nomás en zona roja no hacía nada. Fueron cinco goles de campo. Este, no sé si uno de ellos o la anotación fue por la intercepción que hicieron a Herbert, pero creo que Chargers con Herbert es más peligroso que con Tyrod Taylor. Digo, Panthers se le a la pérdida de Christian McCaffrey y creo que corrieron mejor el balón. Este y en general, yo, yo creo, yo veo a los Chargers también con este ahora nuevo coreback. Me parece que, que se está probando y, y digo, tiene dos partidos también de más de 300 yardas. Creo que nomás esta intercepción ahora fue el. como te digo? fue el error que debe de, de aprender, fue un pase muy muy precipitado creo y también su, en, en otra de las ofensivas prometedoras su, su corredor, receptores tuvo un fumble y también otro balón perdido, o sea hay que cuidar los balones, es, es, es la prioridad eh, pero quitando eso pues fue un juego muy cerrado realmente también su defensa es buena y y los, los Panthers... Ay, pues, es que Terry y Bridgewater... O sea, como... Digo, como... Lo hemos visto en otras ocasiones. Como... De repente parece que se le va la magia. O sea, medio inconsistente. Pero... Pues cumple al final. Digo, al final del día... Es... Para eso lo trajeron a, a Carolina y... Y pues... Es un, es, estos dos equipos están como entre que quieren ser pretendientes, pero pues creo que todavía les falta. Todavía les falta, yo creo que este año no, pero si mejoran en esos pequeños puntos que tienen de desventaja pueden, pueden ser muy importantes.
0: Sí, ¿no? Un par de, de conferencias ahí apretadas, de, perdón, de divisiones. Están en un par de divisiones apretadas. Entonces, eh, posiblemente sea difícil verlos en temporada, pero pues de nuevo, eh, un par de equipos que están como a media... Reconstrucción, creo que los Chargers en general tienen un mejor equipo y, y, y mucho tiempo fue como la culpa de que Philip Rivers simplemente nunca pudo dar el, el siguiente salto. Y creo que fue el cambio pues, realmente grande, ¿no? Y siempre te pesa tener un quarterback nuevo, pero Justin Herbert parece que, que trae con qué, solamente pues hay que darle tiempo para que se asienta en la liga. Y Carolina, pues yo creo que ahora simplemente está testeando si. Si Teddy Bridgewater va a ser su quarterback de aquí en adelante o si va a ser necesario buscar en el colegial para, para el nuevo para el nuevo rey de la franquicia.
1: Sí, más porque este ya digo, con Minnesota le fue bien a Bridgewater. Ahora vamos a ver cómo, cómo lo hace. Como bueno, te he dicho, ha, ha estado mejorando sus, sus stats. Parece que le sirvió también estar con los Saints el año pasado y yo creo que se aprende algo de estar cerca de Breeze, el líder de casi todos los récords de la NFL. Entonces, pues, digo, yo creo que, que si este año termina al menos con récord ganador, eh, pase lo que pase, pues se debe de quedar y, y seguir trabajando con él. y pues Acá ya no sé si sea buena idea meter a Taylor Taylor, no sé si yo creo que querían, como dices, igual que que tú a dejarlo en la banca que aprenda de, de su otro coreback, pero pues si tu otro coreback no, no no está dando lancha, pues Herbert parece que, que está listo.
0: Y sí creo que, creo que el, el poner a Taylor, Taylor de Tlar tiene un poquito más, de, un poquito más de, de en relación de cómo, cómo lo sentaron, creo que no lo mencionamos, no lo alcanzamos a mencionar el partido en el podcast anterior, no me acuerdo eh, pues ya ves que perdió tiempo porque el doctor del equipo le perforó un pulmón minutos antes de empezar a jugar. Entonces, eh, lo que decían, como que estaría mal perder tu, tu lugar o tu trabajo por, un, por algo que ni siquiera está en tus manos, ¿no? Ni siquiera fue como una lesión jugando que a lo mejor podríamos decir normal, sino una lesión que está causando tu mismo doctor.
1: Sí, no, incluso una un dos, tres malos juegos que digas ay, es que se perdió porque no estaba dando ¿cómo dices? O sea, lo que se esperaba y pues sí, esperemos ya que se recupere primero, digo, sigue con con esas secuelas de, <ríe> del pulmón perforado <ríe> y pues digo, pinche mala suerte, como di, de hecho le preguntaron al, al staff y al head coach y yo no, o sea, realmente nuestro médico o sea pues es bueno, ha tratado a muchos de nuestros jugadores, o sea, ahora fue es humano, cometió un pequeño error, o sea, como dices, le costó, a, le está costando ahorita la chamba a su coreback. Lo van a regresar, como dices, es, es como, debe ser lo correcto que regrese, pero justamente es lo que digo, si lo metes y, y pierdes uno o dos juegos, pues yo creo que más rápido van a querer regresar a Herbert, que ya los ha también este, guiado por el buen camino. Pero sí, ese es, es tema médico muy curioso, digo, es, es raro que pasen la, a nivel NFL, digo, todos son, tienen buen nivel en su staff, y pues como dicen, simplemente fue, fue un error porque le inyectaba analgésicos para unos golpes, que justamente también eso se sigue, es bueno, también se recuperó, tener unos golpes en las costillas del primer juego, y, <risa> Y pues eso les da más reposo y a lo mejor va a regresar con, con más ganas de recuperar su, su puesto. Y digo, a veces esas peleas de coreback eh, en tu mismo rooster uh, forjan que cada quien dé lo mejor de uno. Entonces a lo mejor también Herbert está tratando de, de quedarse en, con su puesto y Taylor va a hacer lo mismo cuando regrese. Y es pues solo le beneficia a los Chargers el, que, to, que estén jugando bien. Y digo, ay y hablando de un juego que ese sí también hasta en mis fantasies y todo afectó. Lions contra Cardinals, 26-23, sufrido para para los Lions, pero parece que la defensa de Mike Patricia ahora sí se presentó a jugar.
0: Sí, eh, tu, tu cuerva que estrella no se vio tan estrella el, este domingo. La verdad, pues, es normal, su segundo año. Eh su segundo año de que el primer año lo aventaron completamente y no tuvo tiempo de aprender nada, entonces <coughs> eh, creo que pues un partido malo no le va a quitar nada solo creo que ahí en la parte más importante que hay que recalcar es que bueno DeAndre Hopkins pues un monstruo, ¿no? ya, ya eh, Podría decir que no puedo creer que Kyler Murray haya tenido química tan rápido con DeAndre Hopkins, pero pues DeAndre Hopkins ha tenido puro muerto lanzándole, así que Creo que, pues, es más bien así de buen receptor. Es Hopkins. Si
1: sí, no es, es, es bestial su calidad. Digo, como dices, la, hizo campaña de mil yardas con Osweiler y, o no sé con qué, con qué otros corebacks. Este, ¿Cómo llama?
0: Con Matt mat
1: <risas> Sí, estaba tratando de acordarme. Yo ya ni tan infumable que ya ni me acordaba. Sí, digo, es. Creo que es un juego que, que les recuerda, pues que no deben de fallar. Solo para mí lo perdió porque Murray, la defensa lo estuvo confundiendo. Digo, María, este, ¿cómo se dice? Creo que Mac Patricia hizo su trabajo porque fueron tres intercepciones que le hicieron a Murray. De hecho dejaron eh, a Fitzgerald... Solo tuvo una recepción para cero yardas, digo, fue una lateral y... Creo que no, no tenía un partido sin yardas desde el 2004. O sea, muchos de ustedes, a lo mejor hasta que nos siguen, eran bebés o no sé. <ríe> o sea, tenía 16 años que no, no, no se quedaba un partido sin hacer mínimo una yarda. O sea, realmente, justo en uno que fue la intercepción fue como... Digo, seguro como se le fue el balón le rebotó de haber dicho ¡Híjole! O sea, deja tú que me fui sin yardas, perdí un balón que ya era zona roja y bueno digo a, a, así pasa cuando un equipo ya no digo nadie quiere perder tantas veces seguidas nadie quiere quedar 0-13 o 0-16 entonces creo que los lions se hicieron bien de hecho de, de hecho tienen a ay este su corner novato fue uno de los que interceptaron digo creo que fue tercera selección global así que se esperan mucho de este de este corner yo la verdad sí vi tapando a... Uh, no me acuerdo si él fue el que le interceptó justo el pase a Fitzgerald, pero pues me parece bastante rescatable, porque aparte tienen creo que todavía dos corners fuera, entonces creo que fue un gran juego en general. Y, y bueno, Murray tiene que saber sobreponerse a que lo van, o sea, justamente lo estuvieron presionando y no lo dejaban ni pasar ni correr, porque y como dices, igual que... A otros corebacks ya se la saben, y como a Newton, y les ponen a un, a un espía para que no esté no, no salga por carrera. Entonces, ahora sí tuvo, pues, tuvo un mal partido. Creo que la, de, la defensa los mantuvo también eh, con cuatro o cinco capturas. Estuvieron también presionando, pero el regreso de Kevin de a los Lions también fue algo que a veces, aunque no sea de un solo hombre este tu equipo, pues cambia la cara este gol atrapando los pases difíciles que, que de repente Matthew Stafford este no, no estaba concretando eh, que también se llevó una anotación y pues eh, también marcó diferencia en este regreso de los Lions que digo este año pues tal vez también sea la la última esperanza de Patricia o, o, o que le den cuello si, si de plano no no se ve camino
0: la verdad es que yo creo que con tres intercepciones y perder por tres puntos, yo creo que hasta te la dejaron barata, ¿no? Siento.
1: Sí, es que <ríe> es esa, es o, esa, esa es otra, pues la digo, la defensa hacía las intercepciones y la defensa así paraba, digo, quedaba en gol de campo, pero, pues para digo, creo que Lions les falta también, o sea, los dos están como, digo, Cardina se ha visto mejor, le ganó a, a 49, digo, no nada, tarea nada sencilla pero tal vez no estudió o estaban muy confiados de, ah, los Lions, este, ¿qué nos van a hacer? Y tómala. ¿qué, qué, qué, ¿Qué suele sí. pasar? suele pasar
0: <risas> Sí, creo que eh, van, a ir, van a ir aprendiendo, digo, eso, eso es buen, creo que sí se aprende de repente cuando están morros los quarterbacks, sí se aprende más de estos partidos malos. Más que nada, eso, ¿no? El, el, el cuidar el balón, el cuidar el balón, el cuidar el balón. Creo que de rookie, la mayoría de las veces lo que te piden, o, o bueno, no, ya no es novato, novato, pero lo que te piden es solamente no nos mates <ríe> no y solamente no, no hagas pick sixes como Sam Darnold Básicamente es como la regla de hoy, a menos cuando vas empezando tu carrera como coreback. Eh, ¿Qué te parece si nos mantenemos en esa división de la muerte y nos vamos con el. Eh, no voy a decir partidazo, pero estuvo bastante entretenido el Cowboys versus Seahawks
1: no nah, pues la verdad no 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 está de más decir que sí fue ay es que hubo otro pues el de Chief tal vez estuvo mejor pero este sí fue un gran partido uh -huh. realmente ay tu tu <risa> Wilson sí, sí está haciendo quiere que mínimo este año le den un voto de MVP ya quiere yeah. quiere uh -huh. su lugar
0: sabes eh, no sé si conoces a, a Colin Cowher es un analista de, de Fox Sports no, y creo que, no. creo que estaba, digo, uh, habló un poco de este partido y, y creo que le di al clavo. Dallas es un equipo muy, muy bueno, pero que simplemente no es excelente, ¿no? Creo que los ves jugar y la verdad es que traían asados a los e Hawks y traían asados durante mucho tiempo Russell, fuera de que no lo interceptaron, tuvieron muchos three and outs, tuvieron muchas veces que, que, que simplemente no daban y traían asada a la defensa. La verdad es que eh, Dak, Dak Prescott se echó un partidazo pero creo que simplemente no tienen como ese, ese extra que te hace grande ¿no? son muy buenos los Cowboys el partido de, contra los Rams lo perdieron muy 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 cerrado por una, una un pase de interferencia, interferencia de pase controversial ahí con Jalen Ramsey y pues hicieron la super remontada contra los Falcons que pues ahí igual es más culpa de los Falcons por ser los Falcons pero, pero creo que los Cowboys son muy buen equipo. Pero les falta. Pues ahora sí que ese Russell Wilson, ¿no? Que se aumentó cinco pases. Y yo creo que los cinco pases de anotación. Y creo que los cinco pases fueron de más de 20 yardas. Que hubiera tenido seis si D DK Metcalf no hubiera hecho un Deshaun Jackson.
1: Sí, no, esa jugada sí sí la recuerdo. Pues triste ahí. <ríe> y en la yarda uno perder el balón, pero. Sí, creo que Presco también quiere ganarse su, su dinerito. Quiere estar en los quarterbacks bien pagados. Creo que se ha esforzado esta temporada. Este, Como dices, juegan bien, pero parece que de ahí no pasa. Justamente tuvo dos intercepciones y, y perdió un fumble. Entonces, eh, estás dando tres balones a un equipo de Seahawks que Wilson eh, en cualquier jugada te, te, te fulmina. Uh -huh. Porque digo, también, no, no más o sea, a pesar de sus errores, pues, está pasando Prescott que, que luego se le critica 450 yardas, este, por aire, bueno, como cuatro, más de 450, fueron no recuerdo, al final. Es que, es
0: que, qué receptores, qué receptores, en serio, no, a Mari Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup y hasta Cedric Wilson.
1: Neta. Fue, es, es, es un velocista, yo no lo conocía tan bien, no lo había visto tan Acá. espectacular Tuvo dos recepciones que se llevó a la defensa de A los defensivos, sí. perdón
0: Espectaculares estos receptores, la verdad Y, y creo que que está jugando bien, pero no está jugando excelente no Esos errores son los que te pues, cuestan los partidos Y pues Russell sigue, Tiene, acaba de poner el récord de la mayor cantidad de touchdown en los primeros tres partidos lleva 14 touchdowns y, bueno, una intercepción que, que dicen que no fue su culpa, pero pues intercepción y sin intercepción. Creo que um, Greg Olsen, que parecía que ya no traía tanto de los Panthers, ha estado haciendo un trabajo bastante, bastante bien como como Tyrend eh, contando que ya tenían a Hollister y a Disley como, pues ya ya tight ends que ya habían trabajado con Russell Wilson. Y esta incorporación de Greg Olsen parecía como de, pues, un poco lo, uh, cuando jugó Jimmy Graham de a lo mejor no vas a ser espectacular pero vas a participar pero creo que Olsen ha sido ha sido bueno cuando ha sido cuando lo ha necesitado
1: sí pues como muchas veces las alas cerradas tipo válvulas de escape digo con los, con los receptores que tiene se llevan a, a los al perímetro y quedan los alas cerrados este en la zona media y o cosas así y, y creo que Wilson tiene que hacer las cosas este, como hasta ahora, pero también lo tiene que dar su defensa, porque creo que también ya rompió un récord, eh, creo que en todos los juegos les han metido más de 350 yardas, entonces uh -huh. tampoco puedes, o sea, está bien que Russell Wilson te haga 5 touchdowns por juego, pero cuando no lo haga vas a perder los partidos porque la defensa no está presionando. y...
0: Sí, creo que se han metido en puro shootout, o sea, en puro, pues yo te meto, no importa que me metas 40 puntos, si yo te meto 50. Eh, Yamal Adams salió resentido, que es como eh, quien mejor ancla esa defensa secundaria, pero sí creo que necesita responder poquito más la defensa, pero la verdad es que poquito más y dos intercepciones y un balón suelto creo que tampoco es poco. Sí, no,
1: es como justamente, bueno, posteriormente hablaré de, o bueno, podría decir como la defensa de los Chiefs, sin adelantarme al juego, no son a lo mejor el eh, este, mejor rooster eh, en cuanto a jugadores o, o que siempre los partidos dejan en cero a sus rivales, pero el hacer las jugadas es lo que hace mucha diferencia. o sea A lo mejor Chips, este, por ejemplo, hubiera quedado más cerrado como Seahawks justamente, pero en las terceras sobre todo es donde hay que hay que inventarse las jugadas y los entrenadores o, o los jugadores ponerse las pilas y es donde se ganan los partidos, o sea, a veces es, es como no tan valorado ese tipo de, de defensas, este, porque aunque, como digo, no tengas los mejores jugadores, puedes hacer las jugadas, digo, es, es cuestión de, como dices, unos pequeños ajustes porque no lo están haciendo mal, o sea, no es como que, ah, es que ni siquiera tocan al coreback, o no hace nada. No, no, pues están presionando bien, haciendo su su chamba a un buen nivel. Pero como ese pasito, ese extra, los puede pasar de ahorita de, de decir que sí son contendientes, o, o, o que se ven en playoff, a, son contendientes al título, o sea, son realmente el equipo a vencer. Pero con esa ofensiva, como es decir, que Metcalf ya ha madurado, Tyler Lockett, este Moore, Greg Olsen, o sea, creo que tienen... Ah, y también Carson salió resentido, una, una taclada que la verdad yo sigo frustrado que no, no castigue más severamente, digo, porque ya el jugador está en el suelo y el jugador de, de el bueno el defensivo de Dallas, con la pierna de Carson, eh, sigue rodando y le provocó una, una lesión en la rodilla, que al parecer no fue grave, pero igual donde le rompas los ligamentos y esté fuera un año por... Una jugada que ya no, pues es algo antideportivo, digo, parece que lo van a dar una sanción, no parece que sea suspensión, pero ese tipo de jugadas que no, uno no espera ver, este pues justamente la semana pasada que les comentaba que un 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 Seahawk lesionó a otro Seahawk de ese si fue fuera toda la temporada de una tacleada que ya era tardía y no tenía que ser, o sea, este tipo de cosas, no, digo, hay que mantener el espíritu deportivo y, y pues todos son compañeros de trabajo.
0: Exacto, y si quieres hablando de, de no tener los mejores jugadores Pero siguiendo jugando bien ¿Qué te parece si nos movemos al partido del domingo por la noche? Los uh, Green Bay Packers contra eh, el abuelito Drew Brees
1: <risa> Digo, los dos son ya mayores Pero digo, Drew Brees ya, ya está en otro nivel
0: <risa> Creo que tiene como 300 yardas, pero todas esas yardas son de Camara y todas fueron pases uh, detrás de a la línea de golpeo.
1: <risa> sí, la verdad, este, Camara demostrando lo que le pagaron, o sea, que sigue... Porque a pesar de todo, de to, hizo también carreras por entre los tacles, digo, se le ha, de repente se le critica mucho que no puede hacer esas... este. Y cuando en vez de someter a Natavius Burry que es su segundo corredor. Pero creo que ahora sí se lució por todos lados. Les hizo daño a los Packers. Ay, fíjate que... Creo que... O sea, estuvo así de tan cerrado. Al final sí hubo más diferencia de Packers. Y los Saints estuvieron contra reloj Pero creo que un fumble de Tyson Hill. Que como, como dice, sus jugadas que ya todos esperan. Y saben que él va a hacer algo. O sea, y van todos los defensivos contra de él. este Le sacaron el balón. Y creo que esa jugada cambió casi el rumbo del partido, porque estaban parejos este, en el marcador. Pero, digo, no los descartemos, falta Michael Thomas, que tampoco, como te digo, un jugador puede que no sea toda la ofensiva, pero te jala marcas, te hace las jugadas difíciles, creo que es el que tiene más primeros y dieces este, en la liga, desde que entró a la, este, aquí con los Saints. Y pues deben de, de mantenerse en su, en su división. No no creo... Digo, si sí se le ve igual que a Brady, creo... Bueno, más que a Brady, que les, se le está acabando el brazo a Drew Brees. Ya se, desde el año pasado creo que se notaba un poco. Ahí okay. eh, Estaba viendo el promedio de 4 yardas, 4.5 yardas por pase. Creo que ahorita está promediando, o sea, muy bajo. Y pues del otro lado, oh, Rogers le quitan a Adams, no estuvo listo para el partido por su lesión. Y, y de todos modos pone a Allen Lazarte, que era su segundo receptor, a ser más de 100, 100 yardas como si fueran nada. Realmente muchas jugadas de los Packers cuando notaron era primero un bombazo de 50 yardas de, de, de Rodgers. Y ya luego cerca en la zona roja ya juegan diferente, más por tierra. digo o sea, Hasta eso están bastante balanceados los Packers
0: creo que eh, to, eh, la, la llegada de Mahomes pues, ha impresionado a todos, digo no es un talento generacional, pero creo que se nos olvida que muchas de esas jugadas ya las asociaron Rodgers, Esta, la verdad es que ayer que lo vi, hace, hace pases profundos con tanta facilidad, digo, a lo mejor eh, no tiene el mismo tipo de deep que, que tiene Russell Wilson, porque solamente Russell Wilson te tira a matar, pero creo que como dices eso no, o sea, de un pase te hace 40 yardas y y, y, tienes, y la defensiva tiene que empezar a jugar diferente también, ¿no? Porque ahora ya no estás en, en, en la yarda 30 de, de, de ellos, sino en tu propia yarda 30, entonces tienes que cambiar tu esquema. Y sí, eh, pues ahora sí que... Eh, eh, digo, ahora sí que poniendo a Aaron Rodgers de ejemplo, pues no puedes poner de pretexto que no tienes a tu receptor número uno para, para, no, para no jugar bien en tu posición, ¿no? Al enlazar, fuera de que ya tiene, ya tiene tiempo, pues... <coughs> Eh, no era tampoco un súper gran receptor, y Camara pues desquitando el o sueldo yo creo que este año posiblemente va a estar en esa conversación del mejor running back con Delvin Cook teniendo partidos medio medio, digo, aunque esta semana hizo casi 200 yardas y con CMC fuera, pues yo creo que Camara va a tener chance de, de, de ser como el mejor running back este año.
1: Sí, más como dices, esos pases que va a ser Breeze, que ya no tiene tanto brazo en el este, en el backfield, para que Camara haga las yardas difíciles, pues parece que se va a repetir, o pases pantalla, este, con, con, con pantalla bloqueo de bloqueo de la línea, es, pues yo creo que va a hacerse más habitual en esta ofensiva, pero igual tiene armas para, para hacer todo, ya, ya a qué horas meten a Winston, luego estaba viendo ahí gente...
0: Ah, y por cierto, Tyson Hill gana más dinero que Cam Newton
1: Ah, otro de los que ganan más, más millones
0: Sí, la verdad es que eh, no, no recuerdo si lo mencionamos el partido, pues, el podcast pasado Pero ya este proyecto de Sean Payton es aburrido Ya sabes, al principio era como muy entretenido ver esta persona que podría hacer un coreback Y que podría hacer todo este tipo de cosas Pero pues, la, las pocas veces que ha lanzado no ha sido tan espectacular, yo recuerdo que hace dos años cuando jugamos contra los Steelers lanzó Tyson Hill y fue un pase interceptado, y entonces eh, a veces creo que te, te hace más, te complica el juego cuando no debería, ¿no? O sea, ese tipo de jugadores debería de llegar a hacer ese tipo de jugadas grandes que te dan eh, que te dan opción, que puedes confundir a la defensa, pero pues ¿qué va a hacer Tyson Hill cuando reciba? No la va, ni siquiera es como un pase, eh, ni siquiera le entrega al corredor, se lo queda, intenta correr por el medio y y pues nada.
1: Sí, no, digo, ya siempre se esperan esas jugadas... Y pues no, ya, como si ya no sorprenden a nadie. Pero hablando de sorpresas o no sorpresas... ...¿qué tal este equipo que... ...bueno, empezamos con el de lunes... ...o ya vamos al plato fuerte?
0: No, el de lunes primero.
1: El de lunes, los Chiefs, demostrando... ...que pues para mí creo que siguen siendo el equipo número uno... ...como justamente decía hace rato... ...no tienen a lo mejor incluso la mejor defensiva pero Españolo este, sabe mantener a su defensa contra cualquier contrincante. O Se detuvo a, a Lamar Jackson, realmente a toda la ofensiva de Ravens con pocas yardas. Es, digo, no es no es poco, porque tampoco ellos tienen a lo mejor los nombres. Digo, tienen a tyrant Matthew ahí atrás siempre cuidando toda la cancha. Cada jugada que veía parecía una taquilla de él. Hasta iba a hacer capturas. Digo, le gusta hacer este blitz a los corebacks por su velocidad y, y fuerza. Pero, pues, Mahomes, hasta tirando pases de anotación a sus linieros. Como
0: oh, eh, era difícil, y ya parecía falta de respeto. Pues, oh, <risa> esa jugada que alinearon los cuatro receptores en, en fila, que hacía ver a quién cubren. Eh, creo que. No sé, a, a, la verdad es que ahorita decir cualquier cosa de los Chiefs se siente de más, especialmente porque ganaron y no perdieron a nadie, ¿sabes? No es como esa vez que ganaron los Falcons con Joe Flaco y por darle el contrato millonarísimo a Flaco tuvieron que cortar a casi toda la defensa y desde ahí empezó este, este debacle de, de los Ravens. Eh, los, los Chiefs, ah, yo creo que solamente juega, adquirieron mejores piezas se tienen mejores jugadores este año que el año pasado, eh, se lo se le complicó el partido de la semana pasada contra los Chargers, pero la verdad es que los Ravens, la verdad es que yo pensé que iba eh, el me mejor a los Ravens, porque sentía que tenía una defensa más sólida, pero, eh, pues no, la defensa de los Chiefs se presentó a jugar, dos puntos importantes que creo que fueron los, eh, los que hablamos, eh, va a ser difícil que un equipo que corre tanto gane desde atrás, ¿no? creo que Lamar tiene para ganar el partido desde atrás, la verdad es que también Marc Andrews le soltó un, un par de recepciones relativamente complicadas, no eran, no eran pases al pecho, pero ya con las dos manos en el balón, si no la atrapas, pues también ya tú, también debes de confiar que tus receptores pues van a hacer esas jugadas, ¿no?
1: No, y digo, si tuviera hubo un receptor como, yo creo de más calidad, no, no por menospreciar digo, estar en la NFL a ese nivel son buenos receptores, pero no no más Andrews, como dices, varios receptores creo que le fallaron este, Brown el primo de Antonio ¿o qué era? ¿si ¿Sí era primo? ese el este primo este, creo que también hubo varias jugadas que pudo haber hecho más o sea, pases pases buenos eh, Mark Andrews eso sí fue raro. Es una ala cerrada por lo general muy seguro. Este Willis Sneed, o sea, realmente no tiene nombres en receptor. O sea, ponle un, un, un receptor el medio elite o elite. Y creo que este equipo también por ahí empieza a ser mucho más complicado. Como, como insisto, este partido sí estuvo... Lo cochearon a, a Harvock uh. Pero no, no creas, ¿eh? o sea, yo estaba viendo vi un pequeño análisis justo de, de la defensa de Ravens hizo lo que podía o sea, hu hubo unas jugadas de ocho jugadores cargando y la línea de y, y Travis Kelce incluido ahí de alas cerrados o a bloqueando lo suficiente para darle dos segundos máximo a Mahomes y en dos segundos se deshace el balón o sea lee la jugada y me acuerdo que una de esas el corredor salió pero a, a, a recibir pase este Heller y y pues toda la defensa de Ravens estaba acá entonces pues fue un pase sencillo al corredor y no lo pudieron este, detener, él también tiene buenas manos es justo lo ocupaban los chips un corredor que también debo destacarlo o sea no hizo muchas yardas pero las difíciles y las, los primeros y esos que a veces necesitaban los estuvo haciendo o sea a base de, de esfuerzos, o sea, es un jugador muy, muy fuerte, esperemos que aguante Les, siento que le están cargando mucha chamba pero como es novato pues tiene todas las de ganar y te digo, en serio, los Ravens le mandaban carga, no carga, o sea, todos a la cobertura profunda, y, 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 Mahomes algo que justo una jugada de las que hubo con carga, se ve cómo cambia, le dice a uno de los receptores, o sea, le hace la seña de, de, no, pues como, yo creo que cinco y afuera, que es lo que les hacía falta, porque ya veía venir este el mundo de, de cuervos a presionarlo y, y sabe leer defensivas. O sea, es, es alguien muy inteligente. Eh, creo que eso es lo que vieron en él y aprendió también de Alex Smith que creo que es un coreback que, que también tiene mucho coco y pues está con Andy Reid que es el mejor para coachar corebacks eh, a mi parecer es, es de los mejores y creo que ha aprendido bastante para eh, los años que tiene en la NFL y, y parece ya un al, al, alguien con tal experiencia del mundo y como dices tiene la habilidad de, no si viste un pase pala sin voltear este que se aventó también al, al Fulva que fue anotación. O sea, eh, por todos lados tiene recursos para... O sea, tiene los recursos, tiene... Tiene... El... O sea, no está discusión que es el mejor y que lo que le pagaron lo vale.
0: Sí, la verdad es que... No sé, tres semanas se vio difícil que alguien... Que le gane a los Charters, hablando de, de, de los Chiefs. Hablando pues, de eso mismo, ¿no? los buenos equipos encuentran maneras que, de ganar, pues aunque se le complicó el partido a los Chiefs el año, eh, la semana pasada contra los Chargers, pues lo sacaron. Y esta vez, la defensa, tío, la defensa de los Chiefs sacando la casta, eh, creo que también aprendió mucho, mucho de defensa de los Titans. Esa parte de eh, donde la Marte más te va a, a hacer daño es fuera de, de la caja de los Tackles. Y, eh, y corrió, pues la Marte corrió relativamente bien y hizo como 83 yardas, pero hizo 97 por aire, así que ya yeah. not so bad for a running back.
1: <risa> no, y, y digo, lo que hacía chief en las terceras importantes, ahí apretaban y y detenían los avances, pues tenían que despejar o gol de campo o dependiendo de la zona, eso fue el como te digo, el, el ese punto donde a veces parece que te doblas, pero no te quiebras. Y, y pues hablando de. <risa> esos, esos, <risa> digo, es que ah, esos Steelers, como de repente, la, como tú bien me decías, parece que llegan como la mejor defensiva y de tres y fuera, y en la segunda serie, de la defensa o la ofensiva parece que, que andan de vacaciones y nomás batallan hasta el último momento. Pero Steelers, Texans.
0: Creo que dos puntos importantes a favor de los Steelers la primera vez en no sé cuánto tiempo, no sé si venga por aquí en los stats, sin tener una entrega de balón en la ofensiva, finalmente en intercepciones, ni balón suelto, ni nada, y pues simplemente cerraba a los Texans, ningún punto de los Texans en la segunda mitad. Uh, esta defensiva que pues entraba como, entraba como la mejor de, de la liga, la verdad es que no he visto las stats como para saber en qué lugar rankeamos, pero creo que lo más importante y de lo que está de lo que está hecha la defensiva es de jugadas grandes. Las intercepciones cuando cuentan, las capturas de quarterback cuando cuentan. Esa intercepción en el último cuarto de Mike Hilton a Sean Watson cuando se lo estaban jugando todo, básicamente los mató y luego llegó TJ Watt a hacer, creo que en primera... Estaban los Texans como en la 20 de, de, para hacer como la heroica y en la primera jugada llega TJ igual y te agarra atrás nueve yardas. Entonces eh, creo que eso ha sido lo importante. Eh, lo, lo más destacable. Al principio la defensa se vio no tan bien. La, de, la, la secundaria creo que está tardando en ajustarse. Falta por ahí algún bombazo de Minka Fitzpatrick. Pero pues se presenta cuando tienen y creo que es más que suficiente por el momento.
1: Sí, mira, la defensa, justamente veo que tienen ahorita el récord de juegos activos, bueno, el récord activo de juegos consecutivos con capturas con 60, o sea, es esa es una característica de las defensa de, 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 de Steelers, como dices, había veces que jugaba bien la defensa y nomás la ofensiva no se presentaba, o viceversa, hubo tiempo que después de que se fue por la Malu, y ahorita creo que tienen un balance, justo estaba viendo, o creo que te comentaba de de los equipos ahorita que siguen invictos, tienen ese balance que a lo mejor no es ni la mejor ofensiva, la mejor defensiva, o bueno, puede que sí, como chips sí tiene la mejor ofensiva, yo creo. Pero igual combinan tanto ataque terrestre como uh, por aire, o, o ahora hicieron como 140 yardas, ¿no?, entre los corredores de de Pittsburgh la defensa, como dices, se meten los. Eh, lo que comentaba, esos momentos precisos que la defensa tiene que presentarse llegan, o sea, aunque no hagan 20 intercepciones, pero pues hacen la intercepción en el momento que vas a, a, a ganar el momento del partido. Y pues creo que Watson sigue. Bueno, no. no digo, también Pittsburgh era una prueba muy difícil, pero pues creo que siguen llegándole mucho a Watson. Eh, Parece que ya, ya está un poco mejor sin, sin Hopkins, pero sigue sin. Digo que también ya empezaron 0-3, ¿verdad?
0: Yes, uh... Ya están 0-3. Ajá. Y por eso los, los Steelers son los reyes. Los reyes feos, porque, la, porque los, los tres equipos a los que les hemos ganado van 0-9, pero los Texans tuvieron pues ese stretch feo de Chiefs, Ravens y Steelers pero creo que tampoco, tampoco es para tanto, la ofensiva. De los Steelers no creo que sea la mejor, pero no pueden parar la, la carrera los Texans y es donde más les va a pesar. este cabe destacar que después de ese partido feo, feo contra los Giants, James Conner está regresando, tuvo otro partido de 100 yardas y este partido siento que se vio mejor. Pero el pasado creo que tuvo una carrera larga al final que le hizo como más cantidad de yardaje pero este partido siento que, que ya estuvo mejor. Y en lugar de meter a Benny Snell, estuvieron dándole entregas a Anthony McFarland el rookie, que pues también no se vio nada mal. Hizo creo que lo adecuado.
1: Sí, y digo, es algo que... No sé si Snell le quitaron un poquito de, de snaps por los el, eso del problema de fumbles. Eh, igual creo que es bueno... Rotar, digo si tienes ese rookie y probablemente vieron algo en, en los entrenamientos pues es bueno estar cambiando y igual que en la que en los receptores que justamente ya lo hemos hablado tienen cantidad de receptores bastante buenos no espectaculares pero a cualquiera te hacen las jugadas entonces ay oh, Dante Johnson bueno salió lesionado no sé si si es de consideración para el otro partido creo que no han dado todavía estatus
0: tiene una concusión así que es day to day está
1: protocolo bueno Ajá. pensé que había sido algo bueno es bueno y malo porque si fuera así algo muscular un ligamento pues puede ser peor el tiempo de, de recuperación pero esperemos que pronto esté en el equipo digo si no ahí está entre James Washington y Chase Claypool no, no, no creo que se puede eh, next man y no, no como dicen o sea, el,
0: sí, el siguiente eh, también uh, Eric Ebron tuvo un excelente partido, 52 yardas y ese touchdown bastante complicado eh, que desde, es, creo que fue uno de los tees toda la, toda la pretemporada junto con Claypool pero sí mencionó ven, varias veces el eh, pónganse o, o, o echen el ojo a Eric Ebron o prepárense para lo que vamos a hacer con Eric Ebron y pues creo que ya este partido empezó a demostrar que, que sí que si sí tiene y creo que también un punto a destacar que a veces no vemos tanto Rey Rey McLeod en en los regresos de patada, creo que se vio mejor que que diante Johnson. De hecho sí creo que fue este este partido donde hizo una recepción libre en la yarda 4. <risa> Entonces, creo que Rey Rey McLeod se ve bien y los Texans Ah, los Texans no sé no sé dónde no sé qué puedan apretar para para mejorar porque ni siquiera tienen eso de que le estén, que estén capturando tu coreback cinco veces en un partido cuando gastaste tres picks en tu en tu liniero en tu tackle izquierdo pues parece que Bill O'Brien no es tan buen GM no sé tú qué opinas
1: Sí, ellos creo que no están sufriendo como otros equipos a lo mejor temas de ah es que está lesionado el titular y ahorita regresa como dices están jugando con lo mejor a lo mejor incluso algún cambio de, del equipo pues de los suplentes o equipo de prácticas digo como te digo a veces ese tipo de presiones digo tal vez no haya nada mejor realmente que puedan prescindir en este momento pero pues sí es eh, 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 tuvo un inicio muy, muy este complicado, o sea, ya, ya dijiste. <risa> Digo, creo que el, el, si no me equivoco, el equipo que tenía el peor el, el, el peor calendario eran los Patriotas, como dices, justamente por eso no regresó a jugar. Este. Ay, el corner de. Akip Talib. Aqib Talib. Y... Pero creo que Texas no se quedaba abajo, creo que era como el. Era también de los bueno, estaba como a medias, no te creas, pero pues el, el inicio, creo que nadie tenía un inicio tan, tan difícil, y pues es ver las siguientes semanas si pueden responder para no quedarse abajo, Como ya saben lo que es ir 0-3 y meterse a playoffs, más de con Deshaun Watson, si no me equivoco, fue de sus, uh -huh. de sus logros, Digo algo que sí es complicado, pero... Es lo, es lo que ya hemos hablado. Ahorita que empiecen bien no significa que acabes bien al final de los 16 juegos. O sea, hay mucho tramo todavía por recorrer, muchas cosas que pueden cambiar, jugadores que pueden surgir ahí, que a veces, como dices, por lesión entra uno y resulta ser mejor o, o cualquier tipo de situación. Y pues yo no los descartaría todavía, no los daría por muertos, pero sí ya, yo creo que ya cada partido de aquí en adelante tienen que jugarlo con, con presión de... Eh, ganar o ya estamos fuera
0: sí eh, de hecho van contra los Vikings Vikings Uf.
1: Jaguars Tennessee
0: Packers si de esos cuatro sacan tres yo creo que les fue bien
1: <risa> sí vaya que... está, sigue sigue <risa> su calendario pero pues bueno y... eh, eso pasa con veces a lo mejor los cambios en, en... En la administración y en el management no, no han servido como esperaban. Y pues a ver si, si logran logran este algo. Y pues Steelers, o sea, no quedarse abajo en esa división con los Ravens y los Browns, que como dices, tienen el mismo récord y pues no hay que descartarlos. Y pues vas a ver, los partidos contra Vengas probablemente se nos, van a, se nos van a complicar, burro. En serio, está jugando buen nivel y, y ya. Es o sea no creo que hagan mucho este año, pero en años consecuentes puede que si le, si le arman un equipo también va a ser muy competitivo entonces esta división como siempre creo que siempre está bastante reñida y, y eso es bueno porque si hay más competitividad en tu en, en tu división pues todos los equipos tienen que mejorar pues es lo que está pasando con, con los jefes también ahorita su división, todos tienen que mantenerse muy competitivos si quieren hacer algo y mejoran sí o sí, o los van a palear cada dos, en, dos partidos por temporada
0: Sí, así es eh, fue una semana interesante una semana donde eh, pues ya se empezaron a ver los verdaderos colores de algunos, donde algunos siguen engañando, yo creo que la siguiente que ya pues básicamente un cuarto de la temporada eh, creo que nos vamos a poder dar una idea ya casi general De para dónde está jalando la liga, ¿no?
1: Sí, y por suerte una semana con menos lesiones Sí las hubo, pero menos accidentada Y pues si esperemos ya Pues qué rápido pasa un cuarto de la temporada, caray
0: Seis meses sin, sin fútbol y de repente ya estamos otra vez A un cuarto de la temporada <coughs>
1: Pues sí, ya esperar las siguientes semanas y yo creo que sería todo por hoy. Estos estimados radio escuchas, se podrá decir.
0: Podcast escuchas.
1: Pues muchas gracias. Aquí yo creo que nos despedimos. este Aquí Geciel González.
0: Aaron Martínez. Y que tengan un excelente día.